0: 这集想要跟大家分享一些我以前一些比较特殊的面试经验。我在大学的那一段时间参加过很多的面试，因为那时候除了参加比赛之外，我还希望可以多增加一些收入，然后让我可以购买一些拍影片用的设备啊，或者是器具这些的。所以除了接案子，还有参加比赛之外，我还另外再去找一些工作去做。那我那时候的同学刚好有一些资缺，就是他的亲戚家里，然后有什么需要帮忙的，或者是介绍我去社区当他们的社区当什么游泳的救生员，然后后来变成他们的保全，然后我也做过加油站。那时候在找工作的时候，其实没有太多的想法，就是跟一般的大学生差不多。可是做了一阵子之后，我就发现，我对于这类的工作，就是像是要久坐啊，或者是久站，像加油站就是久站嘛。你从上班到下班，你几乎都是站着。那对我来说就是一种负担。我本身腰其实不是很好，因为我在高中的时候，那时候住宿，然后要用电脑，我都是晚上偷偷躲在床上面用。我当然不可能直接正大光明的在书桌上面还开台灯这样子，那时候就是违禁品嘛。所以这样子三年下来，就是我的腰就变得不是很好，就没办法久坐或久站。所以我后面找的工作，我就知道说我需要去排除像这样子类似的情况。那这样子一个工作换一个工作下来，我也去做过网咖，因为那时候加入了另外一个。bonus 就是哎，我可以在工作的时候去用电脑，然后顺便控管一下我那时候经营的伺服器啊，或者是我的案件进度什么的。然后也刚好很搭配我的时差，因为我就是日夜颠倒型的嘛。这个地方我觉得可以插一段，就是我对于时差的看法，因为我从以前到现在基本上都是日夜颠倒的。我也知道家里的人或者是一些长辈都会说啊，这样子。身体会不好啊，然后应该要早睡早起，类似这种家常的话。那我刚开始也会担心说，哎，是不是这样子，我的身体真的会完蛋？所以我就上网找了一些资料，然后去验证这个说法。后来我得最终得出了一个结论，我不知道是对还是错的啦，就是说熬夜不等于晚睡，熬夜就是你平常不是这个时间睡觉，然后。你特别盯到很晚，例如说你平常就是十点睡觉，然后你盯到十二点，这对你来说可能是熬夜。可是如果你平常都是两点睡觉，然后你十二点睡，这反而对你来说是早睡。就是你习惯的时间才是你的判断基准的。我自己是这样觉得啊。那我自己长时间下来都是很晚睡，我觉得这样子下来形成一个规律，就比较没有那么伤身体。这是我自己觉得啦，大家参考就好。因为我觉得，如果要我晚上十二点睡觉，然后早上八点起来，睡了八个小时，跟我早上六点睡觉，睡到中午十二点起来，只睡六小时，我反而后者会比较有精神，然后也不会有一些疲累的状态。所以以我自己的工作品质来说的话，我觉得晚上工作对我来说会比较顺心，一方面也是不会被打扰啦。好，这边补的有点多。回到原本的正题，就是那时候好像是大三还是大四吧，我的课修完了，然后我就觉得我可以去找一个正职来做，因为我就不需要去学校了嘛。然后那时候刚好好像是人力银行的配对吧，还是怎样，就是有一家公司邀请我去面试，然后是做关于影片类的东西。那我本身就是做影片的、啊，我觉得 OK 啊，反正就试试看嘛。那那时候他们是跟我说不用准备任何的东西。只要去就好，我也就傻傻的，什么东西都没有准备，也没有去了解工作相关的内容，就这么傻乎乎的去。然后那一个面试很特别的是，它是团体面试，它是在一个很像礼堂那种概念，就是很大，然后还有中间还有那种评审桌，然后每个面试的人都需要上台，然后拿着麦克风跟大家自我介绍啊，就是进行面试。那我那时候只是一个大学生，我哪看过这种症仗，我就快吓死了。我就觉得哇，怎么怎么会这样子？而且到当天我在报道、在填写我的资料的时候，我才看到他征求的职位是动画师，就是做动画的啦。可是我的专长是剪辑啊，或者是一些简单的视觉特效，这跟我平常在做的东西就不一样。我心里想说死定了，我要不要现在直接绕跑？因为我就不会这些东西啊。后来我就想说，嗯，我绕跑就是没有上嘛，那跟我去参加面试没有上不是一样的结果吗？那我为什么要绕跑？这就是一个赚经验的机会啊，我就当成一个实验就好了。然后那时候我就去参加这个面试，是进去之后我才发现说，哇，原来是规模这么大，然后有很多部门这样子。那刚开始进去的时候就了解到，它有两个阶段。那第一个阶段不用准备任何东西，是因为他希望我们回答十题，他们准备的问题就是全部人回答同样的十题。然后也顺便跟我们讲说，他们公司呃的规模啊，然后他们期望找到的人是怎样子，然后他们也希望可以去培养人才，然后创造不同的成长。在那个时候，我的理解是，他们不缺集战力，他们想要去培养一些新兴的人才，因为他们本身就已经做的很有规模了嘛。然后接着他就公布了那实体的问题，然后让大家想一下，然后开始上台去介绍自己。那实体从浅到深，主要就是基本的啊，你是谁啊，从哪里来啊，然后本身的兴趣是什么，平常都在做什么。到后面最后一题是讲说，你觉得公司会不会用你？然后为什么？那很明显，最后一题就是最主要的关键了嘛。所以我一刚开始我就把目标放在最后一题，然后先把最后一题定好之后再回推，做一个铺陈的动作。不然这样子突然讲一些毫不相干的东西，然后切入主题，感觉就有点突兀，那真实性可能就会降低。所以那时候我就在思考我的最后一题要怎么回答，可能是因为那时候我本来就觉得有没有上没差，所以我没有那么紧张，反而在观察一下四周的状况啊，然后评估一下自己的优势到底在哪里。因为那时候参加的人从二十几岁到四十几岁，什么二度就业都有很多。那我那时候是全场里面最年轻的，因为我还是学生而已。所以我觉得这是一个点，我不说它是一个缺点，我把它叫成一个点，这是有原因的，因为有时候你的短处不一定是你的缺点，你换个方式去包装它，它可能就会变成你的优点，这本来就是一个双面刃。那那时候大家的回答就是，呃，我是谁啊什么的，这前面都还好，就是大致上大家都差不多差不多。那最后一题，有人就会回答说。呃，我觉得公司会不会用我？嗯，我觉得会，因为我会什么东西，然后另外还会一些特别的专场，诸如此类的。再来就是，我觉得我不知道会不会用我，这一切还是要看考官的意思。甚至还有人回答说，我觉得不会用我，但是我有其他专场。就是你整个放弃了这一题让你得分的机会，那换到我的时候，我就觉得我一定要好好的把握，然后我就豁出去了，我就不管了。我到现在还是觉得我那个回答超屌了。我跟考官的叙述方式是：我是一个学生，我现在还没毕业，然后我来这边是为了可以被公司栽培，然后我也很希望可以运用这边的资源去增加自己的能力。那我本身就不是。只是因为想要赚钱而来的，我是来这边想要学习。因为如果我要赚钱的话，我就在学校旁边的饮料店打工就好，我没有必要跑那么远。透过这样子来清晰化我的动机和目的，然后也顺便把年轻这个问题合理化，然后再慢慢带到最后一题，就是公司会不会用我？为什么？我觉得如果这家公司想要栽培人才的话，就会用我。我那时候讲出来，其实我自己手在后面抖，就觉得说，干我怎么我怎么有那个脸讲这种话？然后可是我还是很假装镇定的走下台。那个时候考官还特地叫我走到他前面，然后看一下我的手相还是什么的，然后就 OK， 好好，那回去等消息，大家就回去等消息。结果这个第一阶段我就过了，然后我想说，哎呦，酷哦，过了那。我就准备第二阶段嘛，那个时候我就好奇说，到底到第二阶段的有几个人？那个时候是他们公司打电话人来通知我嘛，然后我就直接问他说：“哎、欸，方便询问一下，通过到第二阶段的有几个人吗？”因为那时候差不多五十个人嘛，然后结果他说过的总共有三个，我是其中一个。我想说，哇靠，五十个，然后取三个，然后我是其中一个。可是重点是我根本就不会他要的东西。然后我也不知道怎么跟公司的人讲，我想我就也说不出口，就先挂电话，就好好谢谢谢谢，我会再准备，然后了解第二阶段要的东西。然后挂掉电话之后，我就沉思了一下，就是感觉这个玩笑有点开过头了。不过另一方面，又想到我前面自己讲的，就是反正面试不上，那就是不上啊。跟我现在直接放弃是一样的意思，那我就去试试看嘛，反正就再赌一次啊，就当做是一个练习的机会。我前面做的那个尝试，就是有点极端化的尝试，我想看这样子用这么极端的方式去讲，去形塑自己，有没有办法达到他们的痛点？那第二阶段就不一样，因为它是需要你用十分钟。来做一次完整的自我介绍，还有包含你的专业技能，你打算怎么样？呃，运用你的技能，然后准备的时间有一个星期，也就是我有一个星期的时间来准备我的策略，然后去把它产出我的武器，就是我的 PPT 也好啊，就是带去的一些电子档。下一个问题就会变成说，我既然不会他们要的东西，他们要动画，可是我是做影片跟做特效的，那我应该骗他们吗？虽然被开除也是不上嘛，但是我要因为想要抢这个名额，然后骗他们吗？我思考了一下，我是觉得我不喜欢说谎啊，反正又不是输不起。然后再加上我前面讲的，我其实可以把我的缺点变成我的优点，只是看怎么包装而已。如果说我们三个人，就是加上我的竞争对手，预设分数是100分，我既然不会了这一项专业技能，我基本上减了50分。甚至连及格都不到，那我要思考的就是怎么样透过其他的小细节去慢慢把这些分数补上来嘛，起码补到60尽力再说。所以我就开始去从其他角度切入，然后顺便去想想看为什么我第一阶段会过，就是他们在问那些问题的时候，我自己的感觉就是他们完全是想要找一个人格特质，主要是挑个性。跟你的质量，他对你的专业技能有多专业，他其实也不 care， 因为那时候坐在台下的评审都是一些高级长官，总归上面这几点，就想说好啦，那我就用诚实的方式去描述我的专业技能，然后电子档的方式，我希望我可以让他比较与众不同一点，因为一般人一想用电子档，应该就马上想到我用 PPT 做。然后去切那个简报，可是我那时候想从这里加一点分，我就直接做了一部影片，然后刚好控制在十分钟。所以这代表什么？这代表我如果在简报的时候，他们十分钟会按那个零，就是提醒你说时间到了啊。如果你没讲完的话，不是很可惜吗？但是如果我用影片的话，我影片就十分钟啊，所以我绝对不会超过时间。那这一个点，我是想要塑造我的。人格特质是守时而且诚实，我想先把这一点塑造起来，这是针对我人格特质的部分。因为你十分钟也不能带太多东西嘛。我就带到两个音差不多了啦。然后专业技能的部分，我就用一些剪辑的手法，然后就是一些很基础的手法，然后把它交叉应用。然后我想要去凸显我可以举一反三这件事情，就是。明明是很简单的一些动作，但是我可以把它串来串去，变成一个很酷炫的一个特效。然后，起码我有把握，他们都没有看过这种呈现方式。那到了当天在简报的时候，我就直接破题，就是跟他们讲说，其实我应征这个角色，但是我并不会这个专业技能，但是我有这个底子，然后我学的我学东西。也特别快，当然有一部分是用一些东西来佐证。其中一个佐证的方式就是我用我的影片，我把它播放出来，然后让他们看一些这些效果，然后再來去解释这个影片說，说其实这个东西用的技巧都是一些很基础的技巧，但是我就是很擅长把这些简单的东西举一反三，变出不一样的做法，就变成说我不是只是一招一式而已，我是可以灵活运用。所以，对于学动画这件事情，虽然我不会，可是我有把握在短时间内把它学起来。因为公司有的就是资源嘛，我这边就是去勾到他们公司的部分，尝试把一些很深的东西化繁为简，就是包含我的人格介绍啊、技能介绍，甚至我来这里的目的，我就讲得很直接，我是来学东西的，我是来被栽培的，然后。我为什么值得被栽培？所以我让考官对我这一个人的印象鲜明化，这是我主要的策略。然后十分钟一到，我刚好就讲完，他刚好按铃，叮，然后我刚好是在鞠躬的时候。那你说这个 ending 能不完美吗？我觉得很完美啦。<笑>那讲完之后，当然就是一样回去等消息嘛。结果消息出来的时候，又跌破我的眼镜。因为我就是那一个被选上的，哪怕我什么都不会的状态下，而且我又是最年轻，就凭我前面讲这些东西，我就上了。<笑>那我既然都上了嘛，我就觉得说，还是先把它做做看好了，做一阵子不行，我就再走人。虽然这个例子有点不负责任啊。因为我当初本身就没有去准备相关的一些资讯，然后造成后面这些乌龙。那原本只是想要去实验看看，以这种极端的方式有没有办法脱颖而出，只是好死不死他就刚好成功了。我觉得大家可以在这个过程之中看到一些细节，例如说大家在这边一直疯狂的推销自己的时候，就是觉得说我会这个，我会那一个，然后。我很厉害，他们不一定是对方想要的，因为他们刚开始就有给你一个提示了嘛，就说他们要的不是极战力，他们不 care 你多厉害，他要的是人格特质，他想要栽培人，所以你一直在讲你自己的东西，或者是讲一些很专业的东西去塑造自己的专业感，我觉得不一定每次都会奏效啦，这跟在创业 pitch 的时候。也是同理啊，就是你不要一直去推销你自己的东西，因为不一定你达到痛点，你倒不如先停下来，然后去观察说这个市场，或者说你对面做的那一个人，他的痛点在哪里，他 care 的点在哪里，然后你去针对这个点先满足了之后，再去慢慢带到你自己的东西。我觉得回头来看这一段过程最有价值的地方，应该是在这里。大家也可以思考看看，说不定哪一天你在做危机处理的时候，也可以用这种思维去化解这个危机。